0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢敏彦です
0: 今日もマイクロソフトチームズでお送りいたします矢沢さん暑くなってまいりましたね
1: 本当だねもう本格的に暑いね
0: 暑いのでも大好きですよね矢沢さんは
1: まあねやっぱり夏は暑くないとっていうのがまあ僕の心情ですけどね
0: はい私はスイカが大好きなんでね夏、うん、スイカが食べることができるっていうことで嬉しいです
1: ああ、美味しいスイカの選び方って知ってる知らないですあのね、左手を手に添えてスイカに、はい、で、片手でポンポンって叩く、はい、叩いたらその振動が左手に伝わってくるスイカはいいスイカ
0: わかりました、試してみますそれで夏になると聞きたくなる曲があるんですうん1988年の「カクテル」という映画の中でとにかくトム・クルーズさんのバーテンダーのあのかっこよさを教えてもらったあの映画なんですけれども、うん、あの映画の中の「ココモ」を聞くとねなんかワクワクワクワクしてくるんですが今日は元気の出る曲「カクテル」から「ビーチボーイズ」さんで「ココモ」をお送りいたしましょうあ今日もですねご紹介作品のチケットプレゼントありますのでお楽しみに。それではビーチボーイズさんでココモンこの番組はユニカフェの協力でお送りいたします8月14日公開です赤い闇スターリンの冷たい大地で今流れているのがそのスターリンの冷たい大地ウクライナで子供たちが一生懸命こう歌を歌おうとしているそのシーンなんですけれどもね矢本さん、この赤い闇スターリンの冷たい大地で面白かったですね
1: 。うん、面白いというかすごい映画だねこれは。ね、もう怖い映画です。本当に。あの怖い映画っていわゆるあの恐怖映画と違って、うん、描いている鋭さがやっぱり怖い。素晴らしい作品ですね。そうですね。うん
0: 。実在のイギリス人ジャーナリストジョーンズさんっていう方が主人公なんですけれどもこの方が。本当によくそんなことをなんか挑んだなという,もうびっくりしたストーリーなんですけれども簡単にご紹介しますね1933年ですこのジャーナリストジョーンズさんなんですけれどもヒトラーに取材した経験を持つという若きイギリスの記者なんですね。でこのジョーンズさんなんなですがおおかしいなおかししいいななと思っていうのは世界恐慌の嵐が吹き荒れる中なぜこのスターリンが統治するソビエト連邦だけが繁栄しているのか絶対おかしいよねおかしいよねとその謎を解くために単身モスクワを訪れたたジョーンズが見たものまずモスクワで目にしたものもびっくりなんですけれどもそしてそのすべての答えが隠されているウクライナで見たものもえー、ってもう恐ろしかったですね矢沢さん
1: 、うん、ガレス・ジョーンズ彼は実在の記者で一時あのロイド・ジョージ昔イギリスの首相でもあった人ですけど、はい、その人の、まあ、秘書でもあったり。外交顧問なんんかもやってたんですねそのガレス・ジョーンズがソ連に行ってスターリンに会いたいというふうに思うんですけどなかなかそううまくはいかないましてや地方に取材に行くなんていうのはとんでもない国の鋭い監視の目があってジャーナリストといいえども自由に動けないんですねソ連はどうして世界中が経済恐慌に陥ってるにもかかわらずどんどん経済発展してる。その裏には何かあるんじゃないかと、それを探りに行くわけだけれども、探っていけば恐ろしいことが待っていたんですね。はい
0: 、もうだから普通に暮らしていて知らないことっていっぱいあるんだろうなってちょっとこの映画を見ながら思ってしまいましたが
1: 、あのホロドモールって出てくるけれども、はい、このホロドモールっていうのは1932年から33年ぐらいにかけてウクライナで実際にあった、まあ、前代未聞の大規模な飢饉なんですよね、はい。それによってウクライナの人々が400万人ともあるいはそれ以上ともいえる人たちが亡くなったという悲惨な出来事だったんです。うん、でこれは当時のスターリンの、まあ、政策によってこういうことが行われたというのをガレス・ジョーンズはもう密かにウクライナに行ってですね監視の目をかいくぐってウクライナに行って取材してそれを突き止めるんですそこには悲惨な人々餓死して死んでいく人々がもう山のようにいた恐ろしい光景を見るわけですねそれを記事にしようとするんだけれどもソ連の圧力がかかってどうなっていくかモスクワにはウォルター・デュランティなんていうこれも有名なニューヨーク・タイムズの記者なんですけれども、はい向こうで支局長やってるんですけど、はい、この人はピューリッツア賞も取ってるんですね、はい、だからガレス・ジョーンズよりもはるかに記者歴があるし先輩格なんだけれどもなんとデュランティはガレス・ジョーンズがそういった発表をしようとしたらあれは嘘だとスターリンはそんなウクライナの人たちを飢えさせるようなことはしてないよってんなんとニューヨーク・タイムズの彼が逆にそういう記事を書かせるあるいはそういった記事を発表する。だからガレス・ジョンズは嘘つきだっていうふうにするんだけれども、なんとデュランティは裏でスターリンとつながっていたんですね。スターリンを良い所し,していた、はい。まあ恐ろしいこういう時代があったんだということですよね
0: 。もうびっくりですよね。であの監督なんですけれども、あの、はい、レオナルド・ディカプリオさんが詩人ランボーに憤した太陽と月に背いてのあの名称アグネシュカ・ホランドさん。
1: 素晴らしい監督ですね、はい、この彼女はです、ね、いろんな作品を出してますけれどもポーランドという国の歴史からして時代の波にのまれてきた国なんだけれどもそういった国だからこそいいろんんな素晴らしし映画人を生み出してるんですねでその一人でもありますね彼女は。は
0: い、でこの主人公ジョーンズに扮しているのがジェームズ・ノートンさん。はい彼はあのストーリー・オブ・マイ・ライフ「私の若草物語」などに出演されてますよねそしてそのジョーンズのこうそばにいて協力もしてくれるんだけれどもいろいろこう思いがあるという女性記者エイダに扮しているのがバネッサ・カービービさんワイルド・スピードスーパーコンボに出てらっしゃいましたねこの方綺麗でしたね
1: 綺麗だねそしててここに出てくる有名人人として実在の人物ジョージ・オーエルという作家が出てくるんですけれどもこの作家も非常にポイントになるんですけど彼はあの動物農場っていう本を出してるんですけど、はい、この動物農場は人間をまあ動物に置き換えておとぎ話のようにして本を書いてるんですけどその中身っていうのはいわゆる全体主義あるいはスターリン主義の徹底的な批判そういったものの怖さっていうものをその本で描いてるんですねそのジョージオウエルが出てくるシーンも大いにポイントになってきますよね
0: そうですね本当にいろんなことを考えさせられる作品ですよね
1: とにかくこの作品はね昔の時代を描いてるということではなくて今の時代例えば自国第一主義だとかある国では権力であらゆる情報を統制しようとするそういった動きも今の世の中にもあるんです。この映画は昔を描いてるんではなくて。今の時代を反映していると言ってもおかしくないと思うんです。もう一見の価値は大いにあると思います
0: 。はい。赤い闇。スターリンの冷たい大地で。上映時間は一時間五十八分です。同じく八月十四日公開です。ポルトガル。夏の終わり。こちらはあのイザベル・ユペールさんが主演なんですけれどもこのイザベル・ユペールさんがあのアイラ・サックス監督人生は小説よりもきなりの,あのアイラ・サックス監督に自らラブコールを送ってそしてアイラ・サックス監督がそのラブコールに応えて彼女のために書き下ろした人生参加なんですよね矢沢さん。
1: もうねイザベル・ユペールが出てくるっていうだけで非常にこう内面的なものを描き出そうとしてる作品なんだろうなってそこは想像できるんだけれども今回の彼女フランキーも複雑な心情をこの映画のの中でで出してますすよねね
0: そうですねこのイザベル・ユペールさんを扮するフランキーという女優さんなんですけれどもね自分の死期をもうすぐ自分は亡くなってしまうんだということで。その本当に美しい世界遺産にもなっているポルトガルこのこの世のエデンと言われているところなんですけれどもこちらシントラの街世界遺産のシントラの街にみんな家族であったり仲間を呼び寄せるんですよねそこで彼女なりに何か計画があったんだけれどもみんなが集まってきて。こう一人一人のいろんな人生がはっきり語られるわけではないんだけれどもいろんなことが分かってくる、うん、じわじわじわじわとあこういうふうに一人ずつ人生が送られてきてそしてまたこれから進んでいくというようなそういったもうね
1: これねその人間関係が描くジグソーパズルのような映画の感じがするんだけれどもね。はい主人公のフランキーが自らの死期を悟って最後親族や大事な友人を集めて最後の自分の人生の思いをみんなに託して一つの段取りを考えるわけですよね。みんながこの後も問題なく暮らしていけるように段取りを整えようとするんだけれどもなかなかそううまくは人間ですから。自分の思う通りの筋書き通りにはいかないよね
0: 。はい。そしてあのとにかくこの。ポルトガルの世界遺産のシントラの街が本当に
1: 美しくて。そうなんだよ。はい。このもう一つの主役っていうのはまさにこの景色。シントラの街なんだよね、はい。本当に綺麗なところだよね。これを見るだけでも一見の価値はあると思います。そうなんです。
0: うん、で一人一人のその気持ちとその景色がリンクされていたような気がして
1: 、例えば
0: フランキーがもうとにかくもうさまよってるじゃないですか深い森の中をその深い森とフランキーであったり、はい、それからメールのような路地そこにはうん人生に迷ってしまっているような家族たちであったりとか、それから若者がそのちょっと恋になるかなっていうその出会うリンゴの浜綺麗な貝がありましたよねそれからその浜と街をつなぐ赤い路面電車であったりとか本当に美しいでこの映画はその朝から夕日が沈むまでの1日が描かれているんですよね
1: そうだねユーラシア大陸の西の果ての広大な海そして素晴らしい夕焼けまあ、神秘的な画面がずっと続くんだけれどもそれに照らし合わせていろんな人たちの思い複雑な人間関係そういったものが一日の中で描かれてる作品ですね。うで
0: すねもう今コロナななかなかね海外にはけ行という方この映画をご覧になってポルトガルのこの世界遺産シントラの街を楽しんでいただくのもいいかなと思いました。
1: 人生は儚くも美しいそういうことなんじゃないのかな
0: ポルトガル夏の終わり1時間40分の作品ですさて皆さんこのポルトガル夏の終わり赤い闇スターリンの冷たい大地で劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたしますどちらの作品が希望かを必ず書いてホームページシネマ銀幕の夜のホームページのプレゼント応募フォームからお申し込みください締め切りは8月18日火曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますここで当選者さんの発表です剣の舞我が心の旋律3組6名様当選いたしました京都府京都市の藤沢門さん大阪府高槻市のひろりんさん埼玉県入間郡の武蔵十字丸さんおめでとうございます楽しんでくださいねで、メールご紹介させていただきますねまず藤沢門さんから解説も紹介曲も番組の雰囲気も最高ですってありがとうございますそれから武蔵十字丸さんあの素晴らしい曲とアルメニア人作曲家アラム・ハチャトリアンの関係を感じたいですぜひ感じてくださいね当選しましたからねコンスタントに2作品の紹介感謝ですシネマ銀幕の夜ならではの落ち着いた紹介安心して聞けますそして映画への妄想が膨らみますやっぱ映画は妄想が大事ですよね矢沢さ
1: んうん、妄想と想像とまあ、期待<笑>です
0: ね,ね。そして映画とコーヒーをこよなく愛する十字丸としては金幕の夜の存続をサポートしたのがユニカフェさんであったのを誇りに感じていますっておお、ありがとうございます世の中まだ新型コロナ禍ですが映画文化がこれからも花咲きますように願っていますそれから外れちゃったんですけれどもね千葉県阿鼻子市のワンコママさん外れちゃってごめんなさいハチャトリアンの仮面舞踏会は大人になって始めたバレーで発表会で踊った曲ですおすごいじゃないですか浅田真央ちゃんのね,ねフィギュアスケート大
1: 人になってバレー始めたんですね<笑>ね
0: すなかなか立
1: 派というかすごいじゃないね
0: ハチャトリアンの作曲の背景やバレエのシーンもあると紹介されたのでぜひ見たいと思いました最近ぜひ見たいと思える映画を探すのが難しくてこの放送はありがたいです外れちゃってごめんなさいでも見てくださいねそれから福井県福井市のモアイノスキップさんです毎週金曜日が待ち遠しいですお二人の解説でますます映画が好きになってきました番組の落ち着いた雰囲気がコロナで傷んだ心を癒してくれます本当ですかそれから東京都豊島区の虎の孫さん毎週楽しみにしています今週はどんな作品が紹介されるのだろうと毎回ワクワクしながら聞いていますこれからも長く続けていただきたいですありがとうございますもう皆さんからのメール応援が何よりですよね矢まさん
1: 本当だねやっぱりこういったメールをね拝見するのはねとっても楽しみなんですよだから皆さんもできるだけあの1行でも二行でも書いてもらえると嬉しいよね
0: はいまたたくさんのご応募お待ちしています矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日はですね1972年のアメリカ映画ポセイドンアドベンチャーああ
0: 懐かしいですね
1: これはあの当時パニック対策映画の、まあ、走りといっていいんじゃないかなこの後あとタワーリング・インフェルノそれから大地震そういったパニック映画対策が続くんですよね、はい、まあそのきっかけを作った作品と言ってもいいでしょう、えー、監督はロナルド・ニーム原作がポール・ギャリコそして音楽がこういった対策にはもうこの人ですねジョン・ウィリアムズ、はい、で主演がですねなんと若きジーンハックマンなんです。もうジーンハックマンがまだ若いんですよ。この作品ぐらいからどんどん彼は出てきますよね。そしてアメリカ映画で名優アーネストボーグナイン、そして古い映画でおなじみのシェリーウィンターズ。この作品ではユダヤ人の老婦人の役をやっています。作品の内容なんですけれども、ヒ、はい、ちゃんも見たと思うんですけれども豪華客船この。8万トンン以上ある豪華客船ポセイドン号が舞台なんですね、はい、乗客 1,400 人以上のお客さんを乗っけてですねニューヨークを出てその船はギリシャを目指すんですけれどもなんとこの船はバラストいわゆる重心が高くてですね不安定な状態なんですねしたがって大波による転覆が非常に危惧されていたんです。はい船長はそのことをよく分かっていたのでスピードをを上げずに船をゆっくり進めていたんですよしかし船主オーナー代理の男は船長を叱ってですね予定が3日も遅れてるとスピードをどんどん上げろとで船長はそれが危険だって言うんですけれどもだったら僕は君をクビにすることだってできるんだぞっていうことで強引にスピードを上げさせるんですね。船が地中海に入ってから大晦日を迎えますそして船の中では大食堂でパーティーが開かれていますその時クレタ島の沖で海底地震が起きてその影響で大津波が起きるんですねそしてその大津波はなんと30メートル以上の高さになってポセイドン号を襲うんです船はあっという間に転覆しなんと180度回転して船底が上になっちゃうとそこでもう大パニックですよ。「助けが来るからこのままじっとしてていいよ」っていう声もあるんですけれどもいやこのままじゃまずい船底が今は上だから要するにそこへそこへと船でいうとね、はい、それが上になるんでそこへ逃げないと駄目だっていうことで主人公のスコットこれがジン・ハクマンですけどジン・ハクマンは牧師なんですね。でこの彼がみんなを引き連れて逃げようとするんですけれどもいやここにいた方が安全だっていう人たちもいてですねスコット牧師はついてくる人たちを連れて一生懸命船底を目指して逃げようと脱出しようとみんなを引き連れていくわけです居残った人たちはやがて浸水してきた水に巻き込まれてみんなあっという間に死んでいくんどんどんどんどん上へ上へ要するに船底へ船底へ逃げようとしていくその途中でいろんな苦難に陥って一人かけ二人かけしていくんですけれども、はい、僕がね印象に残っているのはシェリー・ウィンタース、はい、シェリー・ウィンタースがおばあちゃんなんですけどね
0: あ私もそこそすごい残ってます心に
1: うん、スコット牧師ジン・ハクマンがですねみんなを先導するために水の中を潜ってロープを持って向こう側に逃げられるように道筋をつけようとするんですけれども途中で彼がうまくいかなくてそこに沈んじゃうわけですね。でシェリー・ウィンタースが「私は行くわ」って「私は元水泳チャンピオンだったから」って言って潜って彼を助けるんですよ。そしててすくい上げてロローー・ーープはは向ここう側につながるんんですけれどもなんとこのシェリーウィンタースエンタズル・ベルローゼンはそこで心臓発作が起きて命を耐えちゃうんですねで最後の一言は「命はいつでも大切だわ」って牧師に言うんですよ。うん、もう牧師は神は神いいないのかって言って泣き叫ぶんですけれどもねそれとアーネスト・ボグナインアーネスト・ボーグナインは若い彼女がいるわけです妻がいるわけです大好きなんですね。がさつな男なんだけど決して悪い男ではないんですで最後一緒に逃げていてもうちょっとっていうところで愛する若き妻がそこに落ちていって死んでしまうんですスコットに向かってお前は望みがあると言ったからあんたを信じてきたのに嘘だって言って俺は愛するたった一人の女を殺してしまったじゃないかって叫ぶんですよねそこのシーンもなかなか辛かったですね最後どうなるかこれは DVD を借りてみてみくださいもうね最後は痛いです痛いしよくできた映画ですはい
0: 良純さん今回「ポセイドン・アドベンチャー」を選ばれた
1: 理由というかこれはねこの間たまたまテレビでもちょっとこの映画を久々にやってたんですけれどもそれだけではなくてね今の世の中世界中が混乱してるじゃないですかこの映画でも「ポセイドン・アドベンチャー号」の中でもみんなが大混乱するんです。だけどそんな中スコット牧師は勇気と希望を持って生き抜かないといけないシェリー・ウィンターズ演ずるベル・ローゼンも命っていうのは大切なんだって一生懸命みんな生き抜こうとして希望に向かって突き進んでいくそういった意味でこの映画はみんなにちょっと勇気を与えてくれるかなと思って選んでみました
0: 。はい、それれではは今夜ののお別れの曲はこのポセイドンアドベンチャーのテーマ曲ですね。モーリン・マクガバンさんのモーニングアフターを聞きながらお別れです。今日もマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はユニカフェの協力でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と。
1: 命はいつでも大切です。
0: 矢沢俊彦でした。